0: en tu plataforma de audio favorita. En nuestras vidas, todos tenemos que tomar decisiones realmente difíciles de vez en cuando. A veces, tomamos la decisión correcta y otras veces no lo hacemos. La historia de hoy no es solo sobre alguien que tomó la decisión incorrecta sino sobre lo que hizo esta persona para intentar arreglar esa mala decisión. En pocas palabras, esta historia da un giro realmente inesperado. Y a menos que lo hayas escuchado antes, no hay forma de que puedas imaginar lo que sucedió. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro Códice que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Pero como siempre, antes de empezar, yo te invito a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos. Así que, si no nos has mandado tu historia paranormal o sobrenatural, escríbenos a codicecriptico@gmail.com. de igual manera nos puedes mandar tu historia en forma de audio, si lo quieres contar de tu propia voz... Recuerda que este espacio lo hacen ustedes con sus historias. Cada jueves el espacio es únicamente de los críticos. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de empezar con el episodio de esta semana. Y de verdad, como les dije en la introducción, no se muevan, quédense hasta el final porque van a estar completamente sorprendidos con el giro que dará la historia. Muy bien, Crípticos, vamos a comenzar en el 2017. Este era un día frío de enero de este año y en este día un hombre de 26 años llamado William Hargrove estaba en su cuarto caminando muy nervioso y ansiosamente de un lado a otro dentro de una diminuta habitación en la que vivía. Ahora, ¿por qué estaba tan nervioso Will Crípticos? Bueno, él estaba a punto de tomar el mayor riesgo de su vida estaba a punto de preguntarle a una mujer que conocía apenas desde hace unas pocas semanas si aceptaría casarse con él. En ese momento, él estaba mirando alrededor de su habitación y vio que había ropa sucia en el suelo, había más ropa saliendo del cesto de la ropa, había basura de comida rápida por todo el suelo, y entonces supo que ese no era el lugar ideal para pedirle a alguien que se casara con él, porque ella estaba ahí en ese momento. Pero, por otro lado, él también sabía que se le estaba acabando el tiempo. La mujer a la que quería proponerle matrimonio y que estaba sentada justo detrás de él en su cama, estaba a punto de regresar a su país de origen, Rusia, donde vivía en tan solo unas horas. Entonces, Will finalmente dejó, de pasearse de un lado a otro, se giró para mirar a esta mujer en la cama que estaba sentada ahí en silencio y Will estaba a punto de decir algo. Pero luego se acobardó y siguió caminando alrededor de su cuarto. Críticos, hasta ese momento la realidad es que la vida de Will había sido bastante aburrida y solitaria. ¿Quién era Will? ¿En qué se entretenía? ¿Qué es lo que él hacía? Bueno, él tenía un trabajo bastante mal pagado, por lo que él siempre dijo. Eh, él era un mecánico, de hecho, y vivía en esa habitación. Y esta habitación era como su departamento. En realidad, él estaba alquilando esta pequeña pieza, este cuarto, a un matrimonio quienes eran dueños de la casa en la que se encontraba esta habitación. Y esta casa estaba en una pequeña ciudad en el estado estadounidense de Oregon, en realidad Will no tenía amigos, realmente no tenía ningún pasatiempo significativo, pero sí tenía un intenso amor por la ciencia ficción y la fantasía. Se perdía durante horas viendo películas sobre el espacio exterior y extraños planetas alienígenas lejanos, magia, bueno todo esto le encantaba. Luego, también, a menudo, después de ver estas películas, caminaba hacia el bosque cerca de, de la casa de este matrimonio en donde estaba su cuarto, el cuarto que él rentaba, y simplemente deambulaba soñando despierto con estas películas. Algo que él siempre dijo es que le encantaba fingir ser el héroe de esas películas y de repente, en su mente, Will se convertía en un hechicero con grandes poderes o en un brillante científico que retrocedía el tiempo para salvar el mundo pero por mucho que le encantara soñar despierto y fantasear, lo que realmente quería en la vida, lo más profundo para él, era casarse y tener hijos, tener una familia. Y bueno, recientemente, debido a esto, se había unido a un sitio web de citas internacionales. Y fue a través de este sitio web que conectó con Anna Repkena, de 26 años y de Rusia, que era la mujer sentada en su cama detrás de él. Y ahora Will solamente tenía que reunir el coraje para hacerle la pregunta. Él estaba seguro de que ella diría que sí, pero aún así se sentía pues obviamente inseguro por, por él, por la vida que él tenía y por quién era. Pero él estaba ansioso por comenzar su vida con Ana. Ana tenía cabello rubio y como él lo describió eran estos llamativos ojos azules. Era un poco soñadora como Will y ella fundamentalmente creía que había un alma gemela en algún lugar del mundo para todos. Sin embargo, bueno, hasta ese entonces ella no había encontrado a su alma gemela. En cambio, había pasado por malas rupturas una tras otra hasta unas semanas antes cuando un hombre le habló en este sitio web de citas internacionales y le invitó a Estados Unidos para visitarlo. Ella en ese momento pensó... Este tiene que ser mi alma gemela, este es el destino que nos está uniendo y así tenía que ser Will aquella persona que Ana había estado esperando. En algún punto crípticos de ese día, Will finalmente dejó de caminar de un lado a otro, se giró de nuevo para mirar a Ana, que ahora, bueno, estaba leyendo un libro en el borde de la cama de Will y Will, que estaba aterrorizado en ese momento, respiró hondo, Luego metió la mano en el bolsillo de su, de su pantalón de mezclilla y sacó un pequeño joyero. En su interior había un hermoso anillo de esmeralda situado sobre una banda de oro blanco. Y así, crípticos, Will dio un paso hacia Ana, se arrodilló, le tendió el joyero y lo abrió. Al principio, Ana no sabía qué es lo que Will estaba haciendo. Fue un poco confuso, pero cuando vio el anillo y lo vio de rodillas, desde luego que supo lo que estaba pasando y ella empezó a llorar, a temblar de emoción... Luego él sacó el anillo del de, eh, bueno, soporte del joyero, lo deslizó en el dedo de Ana y le preguntó si se casaría con él y Ana desde luego dijo que sí. Más tarde ese día, Crípticos, Ana volaría de regreso a su casa en Rusia. Pero, obviamente tan pronto como aterrizó ya con este cambio de planes, comenzó a arreglar todos los asuntos que tuviera papeles para poder regresar a Oregon y vivir con Will de forma permanente. Y dos meses después, en marzo del 2017, Anna regresaba al aeropuerto de Oregon. Y luego, justo cerca del área de, en donde se recogen los equipajes, tuvo su gran reunión con Will. Esa noche, cuando Anna y Will eh, condujeron desde el aeropuerto hasta la casa en donde vivía Will, estacionaron el auto, salieron, agarraron el equipaje de Ana. Y bueno, se dirigieron a las escaleras de entrada. Y aquí empiezan las cosas extrañas, crípticos. Cuando abrieron la puerta principal para entrar a la casa y subir a su dormitorio, tan pronto como la puerta se abrió, había una mujer parada en la entrada, con los brazos cruzados, mirándolos a ambos. ¿Quién era esta mujer? Bueno, su nombre era Michelle Chávez, de 34 años. Y ella y su marido eran el matrimonio que le alquilaba el dormitorio a Will. Michelle tenía pelo oscuro y ojos penetrantes e incluso, cuando era agradable, podía resultar muy intimidante. En ese momento era obvio que no estaba tratando de ser agradable con ninguno de los dos. Entonces Ana, desde luego que sintió que algo andaba mal, saludó a Michelle con cierta incomodidad, pero Michelle se limitó a mirar a Ana y no dijo nada. Luego miró de Ana a Will y dijo, Will, necesito hablar contigo ahora mismo. Luego antes de que Will pudiera decir algo, Michelle lo agarró del brazo y comenzó a jalarlo por la casa hasta la parte trasera. Mientras Will va detrás de Michelle, trató de voltearse y decirle a Ana, no te preocupes, lleva tus cosas a la habitación, estaré ahí en un minuto. Ana en ese momento, Crípticos, está muy confundida con lo que está pasando. Ella no entiende esta dinámica en absoluto. Pero bueno, ella comenzó a tomar sus maletas y a caminar hacia el costado de la casa. Y mientras hacía esto, ella podía escuchar al otro lado de la casa a Michelle gritándole a Will, pero aún así no podía entender lo que Michelle estaba diciendo en realidad. Y así en algún momento, cuando Ana estaba ahora dentro de la habitación de Will, simplemente esperando, Will finalmente entró en la habitación con la cabeza agacha y Ana se dio cuenta desde luego de que, bueno... Algo estaba muy mal y quería saber qué está sucediendo. Entonces Ana intenta como hacer contacto visual con él y finalmente Will mira a Ana y Ana le pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan molesta? Y en voz baja y temblorosa, Will le dijo a Ana que Michelle y su marido le acababan de decir que ya no podían vivir ahí, que tenían que mudarse. Ana desde luego no lo podía creer. Acaba de cruzar el mundo en avión para estar aquí con Will y ahora no tienen un lugar en donde vivir. Pero bueno, obviamente se dio cuenta de que Will también estaba realmente molesto, se sentía como muy derrotado por esto, y bueno, en lugar de simplemente enojarse con él y exigir explicaciones, le dijo, bueno, no te preocupes, pero habrá manera de que me puedas explicar por qué nos está echando, es decir, así de la nada, simplemente tiene que haber una razón. Y bueno, Ana no podía evitar sentir que ella era el motivo no de esto, pero aunque ellos no aceptaran una segunda persona en ese cuarto o si se tuviera que pagar más renta, no habría por qué ser tan grosera con ella o gritarle de esa manera a Will. Simplemente no era normal. Ana sabía que había algo más. Y bueno, al principio Will actuó como si él realmente no lo supiera. Eh, no tengo idea, no sé por qué están actuando así. Pero finalmente, cuando Ana seguía pidiendo más información y estaba convencida de que tenía que haber algo más, él le dijo que Michelle estaba enamorada de él, pero que más bien tenía como un amor platónico, porque nunca nada había pasado. Y cuando vio que Ana se estaba mudando con él, pues desde luego se puso muy celosa y le dijo que se tenían que ir. Cuando Ana le mencionó el hecho de que, bueno, Michelle está casada, vives aquí con el matrimonio, Will le dijo, sí, lo sé, y nunca ha pasado nada entre nosotros, realmente es un amor platónico que ha tenido, eh, pero nunca ha pasado a más. Y bueno, yo siempre le he dicho que no siento lo mismo, pero ella todavía pues se siente muy celosa. Obviamente Ana estaba como muy sacada de onda y estaba sintiéndose un poco molesta por la situación, pero después de que Will le explicara a Ana lo que estaba pasando con Michelle, pues ella comenzó a sentirse un poco mal por Michelle, de hecho. Porque sentía que era un poco patético que, bueno, está esta mujer casada, actuando de esta manera, cuando hay un hombre que, bueno, desde luego no la quiere y está ahora comprometido con alguien más, y además tú estás casada. Entonces, bueno, ella decidió, probablemente es mejor alejarnos de Michelle. Y a los pocos días, Ana y Will se mudaron de la casa de Michelle y encontraron una casa propia en un pueblo vecino. Y tan pronto como se establecieron en su nuevo hogar, ya se sentían aliviados y libres. Y ahora ambos se emocionaron mucho al planificar su boda y luego pensar en su futuro juntos. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Unas semanas más tarde, el 25 de marzo del 2017, Ana se despertó temprano y se puso su hermoso pero sencillo vestido de novia blanco que trajo desde Rusia, y luego ella y Will se subieron a su auto y se dirigieron a la playa. La pareja había decidido realizar una ceremonia de boda al aire libre muy sencilla e íntima, dirigida por un oficiante, y bueno, para quienes no sepan, un oficiante es alguien que puede celebrar una boda de manera legal. Y cuando la pareja llegó a la playa, se bajaron del auto e inmediatamente comenzaron a caminar sobre la arena hacia el agua. Will se quedó atrás para llamar al oficiante porque no lo vio por ningún lado. Y así, bueno, Ana caminó hacia el agua, disfrutó de las hermosas vistas y sonidos de la playa y estaba muy contenta. Es decir, era el día de su boda, estaba resultando perfecto, tomando en cuenta que durante las últimas semanas pues ya no estaba tan segura de si esto iba a suceder porque, bueno, a pesar de que Ana y Will ya habían salido de la casa de Michelle y no tenían contacto con ella, aún así, durante las últimas semanas, Michelle se había convertido en una especie como de sombra ¿Por qué crípticos? ¿Por qué se había convertido en una especie de sombra? Bueno, la realidad es que durante las últimas semanas, Michelle se la había pasado enviándole mensajes a Ana. Y todos estos mensajes eran realmente amenazantes. Cosas como exigiéndole a Ana que compartiera a Will con ella. O que de lo contrario le iba a hacer algo horrible. Y entonces, bueno, Ana pensaba que Michelle encontraría una manera de arruinar su boda. Pero ahora estaban ahí, en la playa, a punto de casarse, sin Michelle a la vista... Y entonces, en algún momento, Ana miró a lo largo de la playa... Y vio a dos amigos que ella y Will habían invitado para ser parte de la boda... Entonces Ana corrió hacia ellos, los abrazó y comenzó a platicar con ellos... Y mientras están platicando, Ana mira hacia arriba... Porque hay como una pequeña colina en la arena... Y ve a Will bajando a la playa... Y él está hablando por su teléfono celular y ella no puede entender lo que dice porque está muy lejos pero es obvio que algo anda mal y para el momento en el que Will llegó a donde Ana y sus dos amigos estaban él ya había colgado el teléfono y era muy obvio que estaba molesto y tan pronto como llega al grupo le dice a Ana y a sus amigos que el oficiante no iba a poder asistir que una emergencia se le había presentado y bueno desafortunadamente la boda se tendría que suspender al menos por ahora ahora desde luego Ana estaba totalmente destrozada por esto pero se dio cuenta bueno que Will también estaba muy destrozado y entonces en lugar de llorar y hacer que él se sienta peor Ana puso cara valiente y le dijo a Will que no se preocupe por eso que iban a encontrar a otro oficiante y que lo harán otro día entonces los amigos de Ana y de Will se despiden y Ana y Will dieron un paseo muy como bueno sombrío por la playa de regreso al coche pero el camino desde la playa, de regreso a su departamento, se detuvieron en McDonald's y compraron algo de comer. Cuando regresaron, comenzaron a reírse y a realmente disfrutar un poco el momento, ¿no? Reírse de estar comiendo comida rápida en sus trajes de boda y ya al final como que le vieron lo positivo y lo único de esta situación. Un par de semanas después, Ana todavía estaba en el proceso de reprogramar su boda y ella estaba empezando a sentirse... Pues ya bastante frustrada con Will. porque, Bueno, durante la última semana, en lugar de ayudarla con la boda, pasaba gran parte de su tiempo fuera del departamento, caminando, fumando sin parar, hablaba con alguien por teléfono. Y bueno, quiero que tomemos en cuenta que Ana no sabía con quién estaba hablando Will. Pero basándose en lo estresado que él parecía, desde luego que asumió que tenía que estar hablando... Con Michelle O con alguien más sobre Michelle. Y bueno, porque recordemos que a pesar de que ellos ya no viven con Michelle desde hace mucho tiempo, ella le había estado mandando todos estos mensajes amenazantes a Ana y algo simplemente en el fondo de su cabeza le decía que esto tenía que ver con ella. Sin embargo, cada vez que Ana se acercaba a Will y le preguntaba por qué estaba tan estresado, todavía estaba en contacto con Michelle, Will intentaba cambiar de tema o simplemente se callaba y no hablaba en lo absoluto. Pero finalmente, el 16 de abril, tres semanas después del primer intento fallido de la boda de la pareja, Will se acercó a Ana y le preguntó muy tímidamente si lo acompañaría a dar un paseo por el bosque porque tenía algo importante que decirle. Ahora, Ana sabía que a Will le encantaba caminar por aquellos bosques, por lo que ella sabía que si él le pedía que salieran a hablar, esta tendría que ser una conversación muy seria entonces cuando la pareja se subió al auto de Will y se dirigieron al estacionamiento justo cerca del bosque salieron comenzaron a dirigirse hacia un sendero y comenzaron a caminar hacia los árboles y durante un tiempo no hablaron en absoluto simplemente caminaron silenciosamente entre el bosque pero en algún momento Will comenzó a disminuir la velocidad y finalmente se detuvo por completo en ese momento Anna pues también se detuvo, se giró para mirarlo y cuando lo hizo, Will pausó por un momento y luego con voz temblorosa le dijo a Ana que sentía que se apresuraron en la relación y que ahora quería cancelar el compromiso. Desde luego esto agarró a Ana tan desprevenida y estaba destrozada por lo que estaba escuchando, es decir... Recordemos que Ana conoció a este hombre en internet, decidió viajar desde Rusia a Estados Unidos para conocerlo, después acepta casarse con él, dejar toda su familia, dejar todo lo que ella conoce y ya que llega aquí se encuentra con esta mujer que comienza a amenazarla y bueno una situación que para nada ha sido positiva y ahora él le está diciendo que quiere cancelar todo. Ella simplemente se quedó ahí en silencio, atónita, destrozada, y luego finalmente se dio la vuelta y se alejó de Will hacia lo más profundo del bosque, hasta que Will ya no podía verla. Al día siguiente, cuando Will se despertó, lo primero que hizo fue levantar su teléfono y enviarle un mensaje de texto a Ana, pero ella no respondió. Y mientras Will está acostado en su cama, no puede evitar sentir esta abrumadora sensación de arrepentimiento por la decisión que había tomado el día anterior. Quería que Ana volviera. Entonces, en el transcurso de las siguientes horas, Will le enviaría a Ana una serie de mensajes de texto que sonaban cada vez más desesperados, suplicándole que simplemente hablara con él, por favor. Pero ella no respondió a ninguno de sus mensajes. Entonces, Will decidió que la única manera de recuperar a Ana sería si hiciera algo grande. Así que saltó de su cama, agarró su cajetilla de cigarros, salió y comenzó a caminar de un lado a otro fumando sin parar, tratando de pensar en esta gran idea que le ayudaría a recuperar a Ana. Y en algún momento, crípticos se le ocurrió la idea. Él haría lo que había visto hacer a muchas personas en varias de sus películas favoritas de ciencia ficción. Usaría el viaje en el tiempo para retroceder en el tiempo y hacer que Ana volviera. Ahora, en este momento, Will se siente completamente emocionado por esta idea, Will volvió corriendo a su apartamento, agarró otro paquete de cigarrillos, seis refrescos y luego se sentó frente a su computadora buscando en internet toda la información disponible sobre cómo construir una máquina para viajar en el tiempo. Y sabemos que realmente no funciona así. No es simplemente voy a construir una máquina en el tiempo. Entonces nos damos cuenta que Will realmente vive en otro mundo. Pero él realmente lo cree. Y él está aquí. Durante las siguientes 24 a 48 horas, frente a su computadora fumando y bebiendo refrescos, dibujando todos estos bocetos de diferentes diseños de máquinas del tiempo que encontró en Internet. En algún momento, después de estas 24 a 48 horas, Will se dio cuenta de que no importa cuán buenos fueran estos bocetos, le faltaban los recursos, el conocimiento sobre cómo tomar este boceto y convertirlo en una máquina real. Y así, sintiéndose totalmente frustrado, Will tomó su cuaderno de bocetos, lo tiró al suelo y luego se acostó en su cama sintiéndose muy derrotado. Pero mientras estaba tumbado en su cama pensando en Ana, tuvo otra epifanía. En otras películas de ciencia ficción y fantasía, a veces los héroes no necesitaban usar máquinas del tiempo para retroceder en el tiempo. Ellos usaban magia. Entonces Will pensó, claro. Necesito encontrar el hechizo mágico adecuado que me permita viajar en el tiempo y regresar a Ana. Y así una vez más volvió corriendo a su computadora, continuó fumando y bebiendo refrescos mientras buscaba en internet el hechizo mágico adecuado que lo llevaría atrás en el tiempo. Y varias veces, Crípticos, él se comunicó con extraños en internet. De hecho, hay varias fotos diciéndoles que él estaba dispuesto a venderles su alma si podían darle el hechizo adecuado. Y luego cada vez que pensaba que había encontrado el hechizo correcto, él hacía todo lo que el hechizo le decía, compraba todo lo que se necesitaba para el hechizo, decía las palabras que se tenían que decir, lo hacía a la hora exacta de la noche en la que se tenía que hacer. Pero luego, después de cada uno de estos hechizos, simplemente volvía a abrir los ojos para darse cuenta de que estaba atrapado en el presente. Y finalmente, después de básicamente permanecer despierto durante 72 horas en búsqueda de cómo retroceder en el tiempo para recuperar a Ana, Will se dio cuenta de que no iba a funcionar y se rindió. A la mañana siguiente, el 19 de abril, tres días después de que terminó con Ana en el bosque, Will escuchó que alguien llamaba a su puerta y cuando abrió la puerta, había dos policías parados ahí. Cuando Will les preguntó qué estaba pasando, qué hacían ahí, ellos le dijeron que en realidad necesitaban su ayuda y que si podía ir a la estación para hablar con ellos. Y bueno, Will todavía estaba bastante agotado por no haber dormido durante los últimos tres días, pero él por supuesto aceptó ir y cuando llegó a la estación de policía, lo llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. Él se sentó frente a los otros dos oficiales y les preguntó, bueno, ¿En qué les puedo ayudar? ¿Por qué estoy aquí? Y uno de los oficiales finalmente le preguntó a Will si había comido recientemente en un restaurante de pollo frito llamado Kentucky Fried Chicken. Y Will pues estaba desconcertado y casi como que se quería reír porque no podía entender por qué esto era importante. Pero cuando vio que los dos, eh, los dos oficiales no estaban tomando esto a la ligera en lo absoluto, estaban muy serios, Will les dijo, sí, hace unos días comí en, en este restaurante de comida rápida, ¿por qué importa? Ahora, para que entendamos por qué importa, necesitamos comprender la relación entre Will y Michelle. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que Michelle no solo estaba enamorada platónicamente de Will. En realidad, Michelle y Will habían tenido una intensa aventura en la casa de Michelle a escondidas de su esposo desde el 2015. Ahora, Will había querido que Michelle dejara a su marido y que estuviera con él, y Michelle siempre le había dicho a Will que ella quería lo mismo pero que por favor le esperara que no podía hacerlo en ese momento y bueno para mostrarle a Will que hablaba en serio y que un día estaría con él ella le dio su anillo de bodas que era una piedra esmeralda sobre una banda de oro blanco este era como un anillo de promesa como una prueba de que realmente iba a estar con él algún día pero a medida que pasó el tiempo crípticos Michelle realmente no mostró ningún signo de intentar siquiera dejar a su marido entonces Will comenzó a preguntarse si, si simplemente estaba dejando pasar su vida. Porque recuerden, Will realmente quería una esposa e hijos y estaba empezando a parecer que Michelle no iba a darle ninguna de estas dos cosas. Y por eso Will entró a este sitio de citas internacionales, contactó con Ana y luego, cuando se enteró de que Ana quería una familia, pues le pidió que se casara con él. Y sí, muchos de ustedes ya lo estarán pensando, el anillo que Will le dio a Ana cuando le propuso matrimonio era el mismo anillo que Michelle le había dado, su anillo de bodas, este anillo que representaba esa promesa de que algún día iban a estar juntos. Entonces, cuando Michelle vio ese anillo en el dedo de Ana en una publicación de Facebook que Ana hizo sobre haber sido propuesta por Will y que ella dijo que sí, pues Michelle desde luego se enfureció. Y luego, unas semanas más tarde cuando Ana apareció en la casa de Michelle para mudarse a la habitación de Will, ahí es cuando lo agarró, lo arrastró hacia un lado de la casa y le dijo, tienes que elegir ahora mismo entre Ana y yo. Y como Will no pudo encontrar una respuesta, Michelle los echó a él y a Ana de la casa. Sin embargo, durante las siguientes semanas, a pesar de que Michelle los echó de la propiedad, ella no pudo dejar a su lado sus celos por Ana y su amor por Will. Entonces, es cuando le envió todos estos mensajes amenazantes a Ana exigiendo que compartiera a Will con ella, o de lo contrario, algo le pasaría. Y también comenzó a llamar y enviar mensajes de texto incesantemente a Will, exigiéndole que le eligiera a ella en vez de Ana. Y así, crípticos, cuando Ana vio a Will caminando afuera, fumando cigarrillos sin parar en el teléfono, tenía razón al sospechar que era Michelle con quien estaba hablando. Pero bueno, a pesar de toda esta presión, Will simplemente no pudo decidirse. No sabía con qué mujer quería estar más. Entonces, para ganar algo de tiempo, le había mentido a Ana acerca de contratar a un oficiante para su boda en la playa. Y luego, cuando llegaron a la playa y Will dijo que el oficiante había cancelado, pues desde luego todo fue mentira. Nunca hubo ningún oficiante. Solo estaba tratando de ganar tiempo pues para poder llegar a la decisión de con quién quería estar. Pero finalmente, el 16 de abril, por el motivo que sea, Will finalmente decidió que sabía con qué mujer quería estar. Y quería estar con Michelle. Entonces, llevó a Ana al bosque, le dijo que quería que rompieran el compromiso y efectivamente su relación terminó ahí. Ese fue el momento en el que Ana se dio la vuelta, se adentró muy triste en el bosque y Will... La vio desaparecer y luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el sendero hacia su auto. Pero las cosas cambian aquí, porque cuando él llegó a su auto, abrió la cajuela y sacó algo de ella. Luego regresó por el sendero hacia el bosque en donde había visto a Ana por última vez. Y cuando llegó a ese lugar, caminó en la dirección en la que Ana se había ido. Finalmente la vio, él estaba parada en un claro, mirando hacia el frente y él silenciosamente caminó detrás de ella. Luego levantó la escopeta que había sacado de su cajuela y colocó el cañón contra la parte posterior del cráneo de Ana. Y antes de que ella pudiera reaccionar o decir algo, él jaló el gatillo y le disparó. Luego corrió de regreso por el sendero hacia su auto y recogió todas las cosas de Ana que estaban dentro del auto, junto con algo de basura que estaba en el piso del auto. Luego trajo todas estas cosas al bosque y las arrojó sobre y alrededor del cuerpo de Ana. Al día siguiente, un hombre con su perro se encontraron con el cuerpo de Ana y cuando llamaron a la policía al lugar, comenzaron a revisar toda la basura que estaba esparcida por su cuerpo y dentro de una bolsa, la policía encontró un recibo del día del asesinato y ese recibo era del restaurante Kentucky Fried Chicken, por el cual la policía le había preguntado a Will. Desde luego, ese recibo le pertenecía a él. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la mañana después de que Will matara a Ana, le envió estos mensajes de texto iniciales solo para cubrir sus huellas, en teoría. Porque si él está mandando mensajes pidiéndole que le conteste, desde luego, él no podría haberla matado. Pero lo que sí es verdad es que cuando él envió estos mensajes, en realidad sí estaba sintiendo un enorme arrepentimiento por la decisión que tomó. El día no quería estar con Michelle, ahora quería estar con Ana, pero ya la había matado. Fue en ese momento que él decidió que tenía que construir esta máquina del tiempo para retroceder en el mismo, deshacer el asesinato y recuperar a Ana. Pero por supuesto, sus esfuerzos fracasaron y en enero del 2020, tres años después del asesinato de Ana, Will fue condenado a cadena perpetua. En cuanto a Michelle, ella nunca fue acusada de ningún crimen, pero... Bueno, ella no hizo nada, pero bueno, a cierto punto sí, desde luego le cayó mucha mucho odio en las redes sociales, mucho odio en todo el Internet, porque, bueno, todo el mundo sabe quién es Michelle, cómo se ve y todo lo que, lo que ella también le hizo a Ana, ¿no? Con estos mensajes llenos de amenazas y todo esto. Entonces, bueno, crípticos, aquí está un poco el mantenernos en la realidad. Eh, nosotros lo hemos hablado mucho, ¿no? Esto es un caso que desde luego se va mucho más allá de lo que nosotros hablamos. Todo esto sigue siendo teoría, no se ha comprobado y sí hay muchas cosas que se hablan y experimentos de la física cuántica, pero no es como que te vas al internet y vas a construir una máquina del tiempo o vas a hacer un hechizo mágico que con tres palabras te van a llevar al pasado. Y es una pena que para empezar este hombre vive en, esta, en este mundo en el que él creyó que podía hacer algo tan grave como matar a alguien después de haberle engañado, después de haberle alejado de su familia y de su país para luego simplemente deshacerlo porque siempre no, siempre sí me quiero casar con ella. Bueno, una pena, gracias a Dios, él ya está tras las rejas y nunca va a salir. Yo, como siempre, les agradezco que me hayan acompañado en otro Códice Críptico. Les recuerdo que eh, sí habíamos estado publicando episodios extra, pero no los lunes ni los jueves. Nosotros siempre seguimos con nuestro calendario normal. Lo digo porque nos dejaron un mensaje diciéndonos que eh, habíamos estado repitiendo episodios Recuerden que los, se los habíamos comentado, esto era lo mejor de y salieron otros días de la semana, ya sea martes, miércoles o viernes, no los sacamos ni lunes ni jueves que son nuestro calendario normal, nosotros seguimos publicando episodios nuevos y testimoniales, esos episodios extra repetidos eran eso, extras en la semana, entonces yo creo que hubo un poquito de confusión por ahí, algunas personas habrán visto los episodios de los lunes, ahí seguían fijos y se irán, solo para aclararlo. Te recuerdo que nos mandes tu testimonial a códicecríptico.com para ser parte del de episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales. Y yo te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve